1: Oh, <laughs> mein <laughs> Gott. Die Auswahl war riesig, 26 Finaltitel, <lacht> Mega Songs und du entscheidest dich für diese Katastrophe.
0: San Marino say na na na, das absolute Highlight des
1: ESC. Ja, Die perfekte
0: ES Persiflage auf das, was passiert ist.
1: Auf das ganze Event. ESC heißt Eurovision Song Contest, <lacht> das was gestern Abend eben wieder stattgefunden hat. Das Ereignis, wo ich eigentlich immer das ganze Jahr drauf warte. Ja. Oder sagen wir zwölf Monate. Und ich bin sehr froh, dass es am Ende äh, mit dem Sieger Niederlande ausgegangen ist. Denn das heißt, nächstes Jahr haben wir einen ESC im Nachbarland in Amsterdam.
0: Und dann will der Daniel hin?
1: Ja, ich will da hin. Denn ähm, ja, ich habe äh, mir den ESC schon einmal live angeschaut, vor ein paar Jahren in Stockholm. Und es war ein Riesen-Happening, besonders äh, ja für eine bestimmte Szene, für eine bestimmte Community. Wovon spreche ich, Philipp? Ja, die Frage ist, warum gehen die ganzen Schwulen zu diesem ESC? Ja, das habe ich mich auch lange gefragt. Also ich persönlich gucke den ESC, seitdem ich ein Kind bin. Seit mm. 2004, glaube ich. Das war das allererste Mal. Ähm, damals war das noch mehr so ein Familiending. Das was man, war so eine Show, die man mit der ganzen Familie im Fernsehen geschaut hat. Bis mir dann irgendwann klar wurde so parallel zu dem Klarwerden darüber, wohin meine eigene Sexualität geht, dass das Ganze schon ein großes Happening für die schwule Community ist tatsächlich.
0: Ja, also long story short, wir haben gestern zusammen den ESC geguckt und machen jetzt eine aktuelle Folge zu den aktuellen Ereignissen, die die Welt verändern werden.
1: Ja, aber natürlich auch generell über den ESC.
0: Generell über den ESC und, und was das so für ein Ding ist ja. und vielleicht auch generell über Musik und
1: Popkultur. So, und über schwule Musik.
0: Und, und über schwule Musik. Ich glaube,
1: das brennt hier unter den Nägeln.
0: Genau, weil die, die ist ja beim ESC, sind wir ehrlich, gut vertreten.
1: Ein Mann und sein Homo. also wir haben uns ja gestern wirklich mit ein paar Freunden hier hingesetzt und auf meinem neuen Flachbildfernseher, den ich ja <lacht> extra für den ESC <lacht> gekauft habe. Genau, ähm, uns das Ganze angeschaut. Eurovision Song Contest ging über vier Stunden gestern. Das äh, fand sogar ich schon krass. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, glaube ich. Ja, aber
0: ich, ich fand diese, diese Sache, wie die die Punkte am Ende vergeben haben, fand ich gut. Ja. So dieses von unten hoch immer äh, jedem die gesamte Publikumspunktzahl mhm. zu geben. Das mhm. hat es
1: irgendwie spannend gemacht. Ja, wie oft hast du denn in den letzten Jahren den ESC geschaut? Weil da hat sich echt viel verändert bei der Punktevergabe.
0: Ich glaube, ich habe den ESC zum letzten Mal geschaut. Boah, da war ich ein Kind. Also so ein ich habe das schon ewig nicht mehr geguckt. Ja. Ich weiß, dass das früher auch immer so in die Zeit so um Pfingsten rumfällt,
1: das immer ungefähr. Mm, mm, immer Mai. Und, immer Mai.
0: Immer Mai. Und ich weiß, dass wir früher immer in der Zeit irgendwann mal zelten waren, immer Mai auf so einer bestimmten Grillhütte. Und ich weiß, dass dann oft im Radio, das ist so eine Kindheitserinnerung von mir, dass im Radio wir gehört haben, heute war der ESC. Also ich habe den wirklich verdammt selten gekocht. Und ähm, ich kann mich auch nur an so ein paar Sieger erinnern. Ähm, habe dann schon mitbekommen, wer gewonnen hat und was für ein Lied das ist. So Alexander Rieber kann ich mich dran erinnern. Mhm. Ich kann mich an Lordi erinnern. Ja. Sehr gut. Ähm, und natürlich an Lena Meyer-Landrut. Ja. Conchita-Wurst ist das Letzte, woran ich mich so wirklich erinnern kann. Mm. Um, allerdings auch nicht, weil
1: ich es gesehen habe, sondern weil es
0: halt viel in den Medien...
1: Ja, also das Lena Meier-Landruh, das war ja der deutsche ESC-Sieg im Jahr 2010. Da haben das natürlich dann auch sehr, sehr viele mitverfolgt. Also auch dann das folgende Jahr, ne, wo man dann Deutschland ja. ausgetragen hat in Düsseldorf. Das war dann, sage ich mal, wirklich, wo halt, wo das wirklich auch im Mainstream war, was mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so der Fall Wenn ist. Wenn ich überlege,
0: könnte es sogar sein, dass das der letzte ESC war, den ich gesehen habe. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe, aber eigentlich glaube ich, dass ich ihn gesehen habe, weil ich habe mich wie im falschen Film gefühlt, weil ich dachte, das ist nicht wahr, was man da sieht. Weil für mich war ESC als Kind immer, das war das, wo sich die osteuropäischen Länder die Punkte zuschieben <lacht> und am Ende immer ein, ein, ein Jugoslaw, ehemaliges jugoslawisches mhm. Land oder ein, halt ein Sowjetland letztendlich irgendwie gewinnt. Ähm, ja, und dann war ich so total überrascht, dass Deutschland überhaupt zwölf Punkte kriegen kann mhm. beim ESC.
1: Ja, das war mhm. aber auch wirklich bis dahin ein Bann. Also wie gesagt, ich habe 2004 angefangen, das Ganze zu schauen und seitdem jedes Jahr. Und also das ist jetzt, ja, 15 Jahre her. Ich habe seitdem jedes Jahr wirklich mir den ESC angesehen und es war halt wirklich in den meisten Fällen so, dass Deutschland sehr wenig erfolgreich ist und, ähm, es sich, also sage ich mal, trotz der vielen Wandel im Punktesystem. Also es war ja früher wirklich auch noch so, dass äh, komplette Länder nur über Zuschauervoting abgestimmt haben. Es gab eine Zeit lang gar keine Juries, was es ja früher nur gab. Ähm, irgendwann wurde dann halt wieder eingeführt, dass man Juries und Zuschauer gemischt hatte, 50-50, für jedes Land. Und was sich auch geändert hat, ist das hast du ja gerade schon angesprochen, früher hat man wirklich, jedes Land hat jede einzelne Punktzahl durchgegeben. Wirklich ein mhm. Televoting, wo echt diese Punktevergabe Menschen da, wo die irgendwie, diese, diese Spokesperson heißen, die glaube ich wirklich jeden Punkt und mittlerweile ist es ja so Es hat
0: auch länger gedauert, als sie gefühlt länger gedauert als die Veranstaltung ja, oder als die als Auf die Fall. Leute gesungen haben. Ja,
1: also es hat, man hat dann auch ewig da gesessen und es war halt wirklich so ich weiß in dem Jahr, wo ich äh, angefangen habe zu schauen 2004, da war Max Mutzke am Start auch von Stefan Raab damals, mhm. der war noch relativ erfolgreich, also nicht so, dass uns da die zwölf Punkte zugeflogen sind, aber es gab zumindest Punkte aber ansonsten war das halt die meisten Jahre immer so, dass also Deutschland bekommt ja nicht immer wirklich viele Punkte, letztes Jahr hatten wir den vierten Platz, das war ganz gut, diesmal haben wir zumindest von der Jury Punkte gekriegt, von den Zuschauern ja auch leider gar keine. Aber es ist halt, es war nicht immer leicht, als ESC-Fan das mitzuverfolgen.
0: Jetzt mal hier kritisch eingehakt. ESC-Fan, warum tust du dir das jedes Jahr an? Ich hatte das Gefühl, das ist doch seit 20 Jahren genau das Gleiche. Da entwickelt sich weder die Musik weiter, dieser Sprecher, dieser Sprecher, der das schon ewig macht, diese Stimme. Ich dachte gestern wirklich, wir hätten das auch vor 20 Jahren gucken können. Wir hätten genau das Gleiche gesehen. Du hast sagst, bei der Punktevergabe mhm. haben sich Sachen
1: verändert, aber Nee, sehe ich tatsächlich anders. Aber das ist ja auch gerade das, was jetzt wahrscheinlich spannend wird. Also für mich ist es jedes Mal so, also es spiegelt immer so ein bisschen die Musikszene wieder.
0: Überhaupt nicht, ich schon, gar nicht. Das, ja, sind, doch. Das, sind diese, das, das sind doch keine modernen Lieder, die dort gespielt werden. Das ist doch, doch überhaupt Ich finde, dieser ESC hat keinen Zeitgeist. Die, mhm. die Leute, die dort aufgetreten sind, das ist so vor zehn Jahren wären die gleichen, ich habe das so ein bisschen verglichen, die Musik beim ESC für mich klingt immer so. Ich habe als Kind, als ich mein erstes Keyboard geschenkt bekommen habe, da gab es so, so vorinstallierte Samples. Mhm. Und dann konnte man ja. da so ein paar Akkorde drüber hauen, <lacht> und so, so wie so ein Alleinunterhalter ja. auf, so, auf so einer Dorfveranstaltung oder auf so einen, so einen 50. Geburtstag. Und so klingen die Lieder alle. Klar, dann die einen versuchen tendenziell in die eine Richtung zu gehen, was dann aber auch ganz schnell super peinlich werden kann. Ich finde, wenn die, wenn die dann in eine alternative Richtung kleiden wollen, dann kann es auch schnell peinlich
1: werden. Aber, aber ich finde, es muss, also es ist, ich, ich meine jetzt, also Musikszene, okay, aber ich meine, ich meine es halt nicht, es ist nicht Mainstream, das auf jeden Fall nicht. Es ist, es ist abseits vom Mainstream. Ich finde, es Musik ist Mainstream
0: angeht. mit einem leichten Musical-Charakter.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Eben dieses, dieses Show-Ding. Dass einfach auch viele aus dem Auftritt einfach auch so eine Show machen. Dass es auch teilweise sehr extravagant ist, von den Kostümen her, von vielen Auftritten. Ähm, ich meine, klar, man hat auch mal wieder so krasse Sachen wie Lordi oder gestern waren es jetzt eben die Isländer, die einen sehr, sage ich mal, auffälligen Auftritt hatten. Ähm, aber ich finde es halt immer schön, so aus den jeweiligen Ländern einfach immer einen Beitrag zu sehen und doch so ein bisschen, also ich glaube, gerade die skandinavischen Länder zum Beispiel, die meiner Meinung nach immer gute Beiträge haben, gerade so Schweden und ich glaube, dass die ähm, wirklich auch immer was, was ein bisschen so zeigen, was auch wirklich, was schon dem Zeitgeist entspricht. Das mag nicht für alle Länder ähm, entsprechen, aber was ich zum Beispiel richtig cool fand, gestern der norwegische Beitrag hatte zum Beispiel auch samische Verse. Ne? Also die Ureinwohner Das
0: finde ich generell gut. Ich finde es ja muss ich mich mit meinem Opa halten, der das wahrscheinlich auch sagen würde. Ich, ich finde ja wirklich, ich fände es gut, wenn alle in ihrer Sprache singen würden so wie es früher auch war.
1: Finde ich gut. war ja auch lange die Regel.
0: Zumal es natürlich unfassbar peinlich ist, wie manche Leute da die englische Sprache singen. Was es dann auch so ein bisschen trashig wirken lässt. Zum Beispiel das, was ich eben vorgelesen habe, dieser wunderschöne San Marino-Beitrag. Nochmal Shoutout an sehr hart mit Say na der Party des Jahres.
1: Das ist ja dann auch teilweise peinlich, wie das Englisch von Ja, aber ich sag mal, die Lieder, die noch in Landessprache sind, fallen dann natürlich auch direkt auf. Also ich meine, Italien und Spanien sind meiner Meinung nach zum Beispiel Länder, die fast immer in der Landessprache singen oder zumindest teilweise und Slowenien hat ja gestern auch in der Landessprache gesungen. Ich finde das dann auch, auch wirklich, also muss ich dir zustimmen, finde ich auch echt cool.
0: Klischee habe ich gestern schon gesagt, Italiener und Spanier sind natürlich auch nicht die besten englischsprachigen
1: Länder. Ja gut, das ist, würde ich denen jetzt nicht so unterstellen. Ich habe es auch schon, schon anders ähm. äh, erlebt. Was ich auch witzig finde, ist, dass die Franzosen wirklich konsequent ihre, ihre Punktevergabe Punkte auf, auf Französisch Aber ich meine, es ist halt auch ein Wettbewerb, der von jeher, ich meine, der allererste ESC war in der Schweiz. Meine, meine, war, meine
0: äh, Eltern sagen auch noch nach wie vor dazu Grand Prix, Genau. De es war
1: halt immer Grand Prix, Jurevision Vision de la Chanson. So hieß es damals. Ja. Jedenfalls Grand Prix sagen meine Eltern auch. Es war halt immer so eine französisch-englische Veranstaltung. Es ist ja auch so, dass die Moderatoren das in zwei Sprachen oder teilweise drei Sprachen machen. Viele nehmen die Landessprache noch immer so ein bisschen mit rein. Ne? Hebräisch war es dann eben gestern. Boah, wäre so voll
0: lustig, wenn das, wenn, das dann, wenn das dann, weil es so viele Sprachen sind. Und das Einzige, wo man das kennt, dass man eine Moderation oder eine Sache in mehreren Sprachen macht, ist eigentlich vom Papst. Ja. Stell dir mal vor, der Papst würde den ESC moderieren. Ja, in allen Sprachen. In vielen Sprachen, ne? Also meine ja. Ich fand das halt also auch so
1: wunderbar, dass das, wo das in Deutschland war, halt 2011, dass Anke Engelke auch mitunter moderiert hat, weil sie ja einfach Native Speaker ist in Englisch, Französisch und Deutsch. Also eine bessere Person dafür ist kannst du nicht so? kriegen. Die ist in Montreal aufgewachsen. Oh. Und hatte deutsche Eltern, also ne, drei Sprachen halt von hierher, deswegen sie hat es echt schon schön gemacht. Aber um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was du mich gefragt hast, warum tut man sich das jedes Jahr an? Es ist halt nicht nur was, was die Musik angeht, aus meiner Perspektive nicht immer das gleiche, ich finde da ist echt auch eine Entwicklung gewesen, aber auch die Show an sich. Also nicht nur die Show, die die Künstler machen, sondern diese ganze Inszenierung einer, ja, dieser großen Samstagabendshow. Und einfach dieses, wie setzt jedes Land das für sich um? Das finde ich immer extrem spannend. Und es ist ja nicht nur das Finale, es gibt ja auch die zwei Halbfinals. Es gibt so dieses Ganze drumherum, das Eurovision Village, die Berichterstattung. Und für mich ist es einfach echt so, ich glaube, das ist so wie für, für, ja, einen Großteil der, ähm, einmal der hetero aber auch für viele andere natürlich, also für einen Großteil der Bevölkerung, sage ich so, die Fußball-WM, die Fußball-EM, Fußball ist das für mich immer so dieses jährliche Happening tatsächlich.
0: Ja, aber das ist halt so bei mir das Ding, würdest du, für mich wäre die Show halt nichts, weil ich, ich mag das auch total gerne. Ich bin bin totaler, ich bin als Kind, äh, musste man mein, mussten meine Großeltern und meine Eltern immer mit mir in den Zirkus, in Theaterstücke, <lacht> in Musicals auf Konzerte, weil ich ich liebe das, wenn Menschen was auf der Bühne inszenieren. Mm. Aber ich finde, das ist halt, beim, beim ESC für mich ist es sehr, meine Lieblingsbands zum Beispiel, ich gehe gerne auf Konzerte, die machen das auch sehr gut. Da geht es auch sehr viel um Inszenierung. Mm. Ja. Aber das ist irgendwie alles so ein bisschen meiner Ansicht nach, das ist irgendwie tiefgründiger, da wird irgendwie da, da moderner. Ja. Und, und beim ESC ist vom Text bis zur Musik bis zum Bühnenbild viel abgetroschen und viel sieht so trashig, billig aus. Ich das ist so echt. Ja. Also
1: ich finde, teilweise haben die wirklich moderne Bühnen meine Auffassung. Ja, die haben moderne aber, Bühnen
0: von der Technik das, her, ja, aber.
1: Von der Aufmachung meinst du? Die und Aufmache, so. und ja. Ja, ja es, ist, es ist halt so ein bisschen so dieses, dieses, doch, dieses klassische Fernseh Event irgendwie, das meinst du damit, glaube ich. Ja, ist ja. Was so, man sich von früher, also diese, diese großen Shows eben so, ja, aber Die Texte haben meistens immer die gleichen Aussagen, so,
0: ja, so, so so. Ja, aber jeder jeder ESC, jeder ESC
1: hat ja ein Motto. Erinnerst du dich, was gestern das Motto war?
0: Boah, nee.
1: Dare to dream. Ah. Das war gestern das also und das, äh,
0: das geht raus an alle Leute, die in Westjordanland <lacht> auf der Straße sitzen und <lacht> Jetzt wird es wieder <lacht> politisch. Ja, nee, aber Nein, das wird nicht ja, politisch. Fand ich, das ich. Aber fand,
1: ich, fand ich halt, ich meine, ich finde es generell, ist es ja eigentlich auch was, was nicht politisch sein soll, der ESC, und das finde ich mhm. auch gut vom Gedanken her. Um, ich war auch dagegen, also zum Beispiel als um, so viele Leute auch zu dem Boykott aufgerufen haben, weil eben Israel den ersten Aussage, ich meine, wer halt gewinnt, trägt es eben im nächsten Jahr aus. Mhm. Und ähm, auch, ich meine, auch wenn halt in Liedern, das war vor ein paar Jahren bei der Ukraine zum Beispiel, dass da schon so eine politische Botschaft in dem Lied, was dann auch gewonnen hat später, transportiert wurde, finde ich halt eher kritisch, weil das halt da eigentlich nicht so seinen Platz haben sollte. Okay. Und äh, ich meine, gut, gestern hat es sich dann doch auch ab und zu dann ja eingeschlichen, wie man gesehen hat. Ähm, ja, aber ich finde es halt, also ich meine, letztendlich dieses Motto ist ja dann doch ja, relativ inhaltsleer, wie du schon sagst. Also mein Lieblingsmotto war, in dem Jahr, auch wo Deutschland gewonnen hat, in Norwegen 2010, ja. share the moment. Share the moment. Das, das, war, das wurde auch so schön umgesetzt. irgendwie Aber
0: mit tiefgründig meine ich zum Beispiel überhaupt nicht politisch. Ja. Also meine, eine meiner Lieblingsbands ähm, sagt zum Beispiel auch, sie hassen es, wenn Musik politisch ist. Mhm. Aber Musik kann ja kann ja philosophisch, gesellschaftlich sein, muss ja nicht politisch sein. Ja. Das meine ich übrigens mit tiefgründig. Also bei tiefgründig würde ich nie an politisch denken. Mhm. Also ich finde Kunst generell muss nicht Ich finde Kunst besser, wenn es gesellschaftlich ist oder philosophisch, als wenn es
1: politisch ist. Okay. Ich, naja, kann ich verstehen. Ich, ja. Nee, sehe ich aber auch so. Ich finde es immer besser, wenn es dann so, ja, eben so, auch so einen gewissen klassizistischen Anspruch hat. So, wie man das Lied und auch. Und ich, ich äh. liebe auch diese Auftritte, das ist mir gestern auch wieder bewusst geworden, die wirklich auf das Einfache runtergebrochen sind. Also, auch das Siegerlied war ja, sag ich mal, sehr, also so, ne, ein Mann mit seinem Klavier. Hat Daniels angezogen. Favorit hat gewonnen. Ja. Ach, das war so schön. Daniels
0: Favorit <lacht> hat gewonnen. Und ja. er, seine Tippliste ist fast komplett richtig. Naja natürlich. Er, naja, hat, er hat sich die Mühe gemacht, alle 26 Länder zu tippen. Ich weiß nicht. Daniel, wie konntest du den Unterschied herausfinden, dass du, ähm, dass du Frankreich auf Platz 13 und, ist es Dänemark? Ich glaube, Dänemark auf Platz 14 siehst. Wo
1: ist der Unterschied gewesen zwischen Frankreich und Dänemark? Frankreich und Dänemark. Ich fand, Frankreich hatte halt noch ein bisschen Komm, mehr... Komm, red ich nicht raus, dein System war Nein, König. Frankreich, ich erinnere mich, ich kann, ich kann die beiden voll vor, vor mir sehen. Also das war ähm, Frankreich hat halt diesen Appell für Toleranz, für Akzeptanz und so weiter. Ähm, Dänemark war halt auch so ein bisschen, hatte auch mehr so dieses, dieses Toleranz, eben auch dieses Motiv, diese Botschaft, aber ich fand so dann doch den Auftritt schöner. Also ich fand es irgendwie, ich fand es dann doch ein bisschen besser. Ja, aber mehr Aber ob man hat's
0: jetzt auch... 19. oder 20. geworden ist, dann ja, ist Ja, natürlich. Ich meine, man Ruhe muss auch eher Ja, doch ich, mal ehrlich. Ja, ich, <lacht>
1: <lacht> ich, mein, ich habe mir wenigstens die Mühe gemacht. Du hast letztens äh, Ich habe nur die Top 3 Ja, geteilt. die Top 3. Die hast du daneben geschrieben. Italien, ja. Schweden, Slowenien. Ja, ich, ich fand Italien am besten. War auch nicht schlecht, dein Tipp. Fand, also, ich, fand
0: ich auch noch am zeitgemäßesten. Das ja. hatte ich gedacht, das ist, kling, war irgendwie die
1: Idee von Italien oder der, der Hit war für mich noch am modernsten. Deswegen Italien ist immer, immer ganz, ganz vorne mit dabei. Dabei. Italien ist immer seitdem die 2011 wieder nicht. eingestiegen. Die waren ganz lange weg, die waren seit den 90ern nicht mehr dabei. 2011 so? Ähm ich weiß gar nicht, das war, ich glaube, das war irgendwie, dass das Interesse hat mal so abgebaut. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also mhm. in Italien ist halt eigentlich auch eine recht gute Kultur. Die haben immer dieses Sanremo-Festival, wo halt der was quasi der Vorentscheid ist, wo der wo der Interpret festgelegt wird. Das hat auch weiterhin existiert, glaube ich. Aber die haben sich aus dem ESC ganz lange rausgezogen, obwohl die eben auch zu den sogenannten Big Five gehören, also die die immer im Finale gesetzt sind, die fünf großen Länder, wo Deutschland ja auch dazu gehört. und sind dann eben auch als solches dann 2011 wieder eingestiegen und waren direkt auf Platz zwei und sind seitdem eigentlich, ich glaube, die waren immer Top Ten. Also, also ich wüsste nicht, dass die mal irgendwie schlechte Abgeschnitten haben. Sie singen aber auch eben fast immer auf Italienisch. Okay. Ja. Die waren also, die, also, das, diese, ich glaube, da ist natürlich auch die Gefahr, wenn du so, so
0: dich in so einen Rap-Bereich gibst, das habe ich ja eben gesagt, dass wenn du dich so ein bisschen alternativer ausprobierst, dass auch peinlich werden kann. Äh, aber der Künstler war, glaube ich, schon recht authentisch dafür und deswegen... Fand ich das noch am besten. Und das war publikumsinteraktiv. Da durfte man mitklatschen. Ja, das, das, stimmt. Hat, das, das stimmt. Da saß, da saß die, die Gertrud auf der Couch und hat sich gedacht, <lacht> oh Mensch, das
1: ist aber schön, da können wir mitmachen. Peter. wir haben Peter. auch mitgemacht. Wir haben auch hier gesessen und geklatscht. <lacht> ja, eben. Ja, aber jetzt, um da mit der Gertrud kurz, und dem Peter. Da noch mal kurz rauszukommen. Wie, wie, hat, wie hat dir das denn, äh, wie hat, werdet ihr denn jetzt, also dieses, dieses an sich, dieses ESC zusammen gucken, so so gestern so das so als, als äh, Aktivität zusammen, wie hat dir das so gefallen? Ich
0: kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich bei der WM in Deutschland, ähm, da war ich bei einem Spiel, für ein Spiel hatte ich Karten mit meinen Eltern, ich war noch relativ klein, 2006 war ich elf und, äh, und ich kann mich gut erinnern, dass ich da das total zum ersten Mal gesehen habe, wenn so viele Länder zusammenkommen, so ein Groß-Event, mhm. so ein internationales Groß-Event. Und das finde ich super. Und ich glaube auch, das ist eine super Sache für die LGBTQ-Gemeinde, mhm. weil es mhm. da ja größtenteils, also sehr gefeiert wird. Ja. Deswegen finde ich, ist das eine gute Sache. Ich äh, bin ja auch der Meinung, also da haben wir gestern auch drüber diskutiert, das ist jetzt ein bisschen politischer, ein bisschen langwieriger, aber äh, ich bin auch der Meinung, dass es gut ist, dass gerade deswegen Länder teilnehmen, wo das nicht selbstverständlich ist. Aha. Ich finde, das Großes ist das eigentlich Beispiel. eine Chance, yeah, okay. den Ländern das so vor Augen ja. zu führen. Mm. Und ähm, klar, da sitzen viele Blinde, die durch Sozialisierung gar nicht daran glauben, dass das ein schwules Event ja. ist. Ja. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es das gut, dass diese Länder auch teilnehmen. Ich würde auch nicht sagen, wir dürfen nicht nach Israel, wir dürfen nicht nach Mhm. Russland, nicht nach ja. Weißrussland, also, die letzte ja. Diktatur Europas, ja. also das, da bin ich eher anderer Meinung, aber äh, das finde ich alles super, aber es ist halt einfach so, ich, ich frage mich immer ist, ist, ist der Wettbewerb eigentlich so manchmal zwischendurch, äh, wer kann die Töne am längsten halten? So die Gesänge, die <lacht> alle so langgezogen, theatralisch sind und das ist für mich halt nicht so das wäre jetzt
1: nicht das. Aber es gibt gewesen. ja auch einige fetzige Nummern. Also fetzige ja Nummern. Ja,
0: gestern die fetzige Nummer Weltland war das? Äh, mit diesem, wo Bill Kaulitz Rammstein gesungen
1: hat? Island, das war <lacht> ja. Island, dieser, dieser ja. Etwas, ja, Das ist viel mehr Sah so aus wie Bill Kaulitz der Rammstein. Ja. Magst du vielleicht nicht so ganz daneben liegen? Aber ich meine, sowas bleibt halt einfach im Kopf. Und ich meine, das ist, glaube ich, ein Problem, was Deutschland hat. Wir haben oft so nichtssagende Beiträge was halt einfach nicht, was man sich bei so vielen Teilnehmern dann auch einfach nicht merkt und wir sind halt auch in den Halbfinals nicht dabei, weil wir direkt gesetzt sind und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir einfach auch immer so weit hin oder oft ja. so weit hinten sind ich meine, wir haben ja auch in den letzten Jahren oft gute Ergebnisse gehabt so zwischendurch, aber generell, ich meine würdest du dich an den Beitrag von Deutschland erinnern, wenn du jetzt wenn es jetzt nicht Deutschland wäre boah, das kann ich nicht beurteilen,
0: du kannst beurteilen. <lacht> weil das war ja das einzige Lied, okay. was ich auch schon vorher kannte vor dem Abend okay und ich fand es halt auch nicht so toll. Ja. also ähm, Aber ich frage mich zum Beispiel, äh, letztes Jahr habe ich es nicht gesehen. Und da ist Deutschland ja vierter
1: geworden mhm. mit Michael Schulte. das genau. ist
0: ja auch relativ minimalistischer Künstler. Ja. Aber durch den Minimalismus dann mhm. aufgefallen, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, schon, weil es einfach ein sehr, ich glaube, es war einfach ein sehr authentisches Lied, was auch den Jurys halt vor allem mhm. aufgefallen hat. Also ich würde sagen, dass wir seitdem, die halt dieses, das Jury und Zuschauervoting wieder parallel haben und auch getrennt voneinander abgerechnet wird, das spielt uns schon so ein bisschen in die Karten. Also, ich meine, das Ding ist einfach so, wenn du überlegst, Deutschland, von wem? Also, ich meine, du hast ja einfach so Connections, so Griechenland und Zypern, Portugal, Spanien oder, weiß ich, die baltischen Länder, die geben sich ja schon verlässlich Punkte, weil es dann einfach auch, na, das sind halt so die Nachbarn, die haben ähnliche musikalische Kulturen. Und Deutschland, wer gibt Deutschland safe Punkte? Also, es ist, auch, es ist auch so, du, ja,
0: theoretisch, bei den Zuschauern. Theoretisch müsste es vielleicht Österreich, Holland oder so. Äh, ja, nee. Ähm, <lacht> Machen es halt nicht. Ja, nee. ich, das habe ich in Psychologie gelernt, dass. Ähm, dass du es extrem schwer hast, jeder hasst den Großen eher als den Kleinen. Mm. Zum Beispiel, ja. ähm, ähm, was habe ich da gelernt? Zum Beispiel Luxemburg hasst Belgien, aber Belgien interessiert sich überhaupt nicht für Luxemburg, sondern hasst dann eher mm. Deutschland
1: oder Holland. Ja, wobei man muss dazu sagen, Luxemburg ist gar nicht mehr dabei. Achso. <lacht> Aber Nutzen das war jetzt halt halt ein kein allgemeines Teilnehmer. Beispiel. Ja. Nee, so, nee verstehe ich, also, versteh ich. Ich glaube, dass
0: die Underdogs dann halt eher zusammenhalten. Ja. So, klar, wer sagt dem großen Deutschland so, ach, die arroganten Deutschen, die, die haben doch eh ja. die Macht. Was soll ich denen wobei, denn jetzt noch Punkte geben?
1: Wobei Italien zum Beispiel ist ja auch ein großes Land, ist auch immer vorne mit dabei oder auch ja ich weiß nicht also es, also es gibt es auch ging schon ja jetzt nur um diese Blenderpunkte, ja. du hast ja angesprochen ja. dass es ja, wenn ja. es um Länderpunkte geht mhm.
0: in erster Linie soll es ja um die Musik gehen das habe ich das Gefühl dass es halt wirklich besser geworden weil als ich ein Kind war dachte ich so
1: ja keine Ahnung Kroatien gibt jetzt Bulgarien die Punkte mm. und. Äh, ja, das war gestern sehr gemischt. Also ich meine, da unter den ja. Nachbarn, man gibt sich schon noch so ein ja, bisschen Punkte. Ja, die können Punkte, sich halt aber es auch ist nicht trotzdem, mehr leiden. Ja, ja, okay. <lacht> aber es ist halt schon aber es war trotzdem, es, es passiert trotzdem, dass, keine Ahnung, dass auch Kroatien irgendwie Großbritannien zwölf Punkte geben würde oder oh. dass irgendwie Portugal Estland zwei Punkte, das, das kann passieren, das ist durchaus so gewesen, aber ich meine, unterm Strich, abgesehen von diesen ganzen Punkten und der ganzen Show, das was, was du ja auch schon äh, gerade für sehr positiv erklärt hast, ist einfach dieses Happening sehr zentral, dieses Zusammenkommen, nicht nur von den Künstlern und von den Journalisten, sondern von den Menschen und eben auch, ja, was auch für die LGBT-Community natürlich auch eine große Bedeutung hat. Wie gesagt, ich war halt in Stockholm 2000, oh mein Gott, ich will jetzt, mich jetzt nicht fassen, 16 war das, 2016, bin ich mir ziemlich sicher, da war der ESC in Stockholm und ähm, es war halt wirklich, es war ein Event. Also in den Hostels waren eben auch fast nur Leute, die mit Eurovision zu tun hatten, nur Fans. Da sind dann Leute, die haben wirklich so einen Pass, mit dem die echt in alle Shows reinkommen. Du kannst dir halt so ein Dauerticket kaufen. Mhm. Und es ist halt das Ganze, die ganze Stadt ist auf ESC auslegt. Du siehst überall die Delegationen rumrennen, die Journalisten. Es wird überall werden so diese Videos gedreht. Es ist dieses Eurovision Village. Es sind überall so Public Viewings. Es ist einfach ein riesengroßes Ding. und mein nächstes Jahr ist ja sehr wahrscheinlich, dass es nach Amsterdam kommt und vielleicht hast du ja Lust. Dann
0: äh, machen wir den Podcast live vor Ort. ja vielleicht Live kann ich dir beim da, ESC. Ja.
1: Ich finde das nämlich cool, wenn du das mal so erleben würdest, so wie das wirklich so vor Ort ist. Also ich, mein, wenn ich kann das mir das wirklich, ja gut vorstellen. Also
0: ja. wie gesagt, also ich kann mir das gut vorstellen. Ich kenne das von Fußball-WM oder solchen Sachen. Ähm, und ja, finde find ich eine gute Sache. Mhm. Die müssten uns jetzt nicht mit solcher Musik quälen.
1: Aber an sich äh, Ich bin aber davon fest überzeugt, dass du auch zum Beispiel gestern bestimmt so fünf Titel gefunden hast, die du auch abseits des ESC hören würdest. Nein. Doch. Sorry, Daniel. Sorry. <lacht> vielleicht, vielleicht drei. Vielleicht drei Songs. Die also ich
0: hören würde, wenn ich wenn Nee, also ich werde keinen Song davon in meine Playlist packen. Schade. Das ist ähm Mann. Also ich werde auf jeden Fall.
1: Slowenien ist bei mir ganz hoch im Kurs gewesen. Gestern Niederlande natürlich. Ich hatte, ich hatte aber
0: einen guten Freund, der hat äh, früher immer den ESC gehört. Darius, shout out an dich. Großer Jetword-Fan. Und äh, Erik Sade. Die fand er alle ganz toll. so ja. fand es fand toll. Der fand es auch gut. So ein bisschen drüber, so ein bisschen Popkultur. Mhm. Äh, ja. Und da komme ich auch so zu den generellen Dingen, um so ein bisschen weg vom ESC zu kommen. Ich habe das Gefühl, es ist ja allgemein so. Ich meine, dass, dass Madonna gestern der Gast war. So, Ja. Dass, äh, ich habe den Auftritt nicht so genau mitbekommen soll ja richtig scheiße gewesen sein. Ich fand das Outfit gut. Ich fand ja, die Anfang, einäugige Madonna, ja, ja super. Ja, gut. Das, ich fand, das Outfit fand ich, ein bisschen, fand
1: ich auch War ein bisschen too much, muss man sagen. Aber ich fand so Like a Prayer, den Anfang, fand ich, fand ich genial. Danach, gut, das waren ja halt alles neue Songs, die kannte man noch nicht so, fand ich jetzt nicht so schlecht. Aber ich meine, man hat ja irgendwie schon gelesen, dass es irgendwie, das ist schon also generell, ähm, sie sich da kein Gefallen mitgetan. Ich habe jetzt noch keinen Artikel mir genauer zu Gemüte geführt, aber äh, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich fand halt auch, also auch so ihre Interviews im Vorfeld und so während der Show, also fand ich auch grenzwertig, was da gesagt wurde. Sie war privilegiert,
0: oder, in jedem der Länder gewesen ja, zu sein, das ja, wissen ja, fand wir ich, jetzt. Fand ich echt so cool. Aber ja, aber
1: trotzdem, ich meine Madonna ist halt trotzdem schon eine große Ikone und gerade auch eine Ikone in der schwulen Welt, es geht ähnlich eh in, die, in die ähnliche Richtung wie Lady Gaga und ja, alles, was so gemacht. in diese Richtung Popmusik geht, ist also da. Es ist, ja, ja. ist
0: auch oft so, dass ähm, das ist für mich zum Beispiel, würde ich sagen, einfach wegen des Identifikationsfaktors, für mich sind Stilikonen, ehrlich gesagt, immer Männer. Okay. Also so, ich, ich höre auch tatsächlich ganz sexistisch gesagt, ich höre lieber Musik mit männlichen Sängern. Ich weiß nicht, ich, ich hm. bin nicht so Ja. Ähm, weil ich weiß ich irgendwie so, ich wollte lieber so sein wie ein. Also, ich glaube, bei einer Stilikone spielt für mich viel mehr mit, als ob man die jetzt heiß findet oder attraktiv. Mhm. Ich finde, eine Stilikone für dich ist ja halt eine Ikone. Ist jemand, wo ja. du denkst, so würde ich auch gerne sein. Hm, eine, ja. eine inspirierende ja. Person.
1: Inspirierende, ja, das finde ich gut. Ja. Inspirierende Person, ja. Ja,
0: und ja, Inspiration ist ja was, du willst was von ja, der und auch übernehmen. ein Symbol
1: für eine bestimmte
0: ja. Kultur einfach. Und deswegen, ja. deswegen ist zum, zum Beispiel für mich sind Stilikonen immer Männer. Okay. Also ich hatte noch ja. nie eine weibliche Stilikone. Ähm, wo hingegen ja zum Beispiel Madonna, Lady Gaga oder so ist ist ja mhm. habe das Gefühl, dass es ähm, in der homosexuellen Szene so allgemein natürlich wie immer nicht pauschal bei diesem Podcast. Nein, natürlich. Nein, nein, nein. Dass es viele weibliche Stilikonen gibt.
1: Ja, ja, da hast du durchaus mit, mit Recht, würde ich sagen. Also es ist, ich meine, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Mhm. Also ich will jetzt nicht abstreiten, dass es irgendwie keine männlichen Ikonen gibt. Aber im Vordergrund sind eben schon so diese Diven, diese, diese Sängerinnen und ja, das ist schon, also, ich weiß nicht, also, es, man könnte ja auch denken, es in der schwulen Szene sind eher so schwule Männer, bekannte schwule Männer, sag mal, Neil Patrick Harris oder, ne, dass, dass die halt so eine Ikone sind. Sind sie vielleicht auch für einige? Also, ich würde auch sagen, ich, sind also die ich, nicht eher Vorbilder? So, also ja, ich finde find, da, da passt haben. das Wort ja. Vorbild vielleicht ja. besser als Ikone. Ja, würde ich auch so sehen. Also, weil ich, ich, also ich finde, aber ich finde, das sind trotzdem sind das für mich auch inspirierende Persönlichkeiten. Mhm. Also das, also das würde ich ja halt, also trotzdem da ist ja halt auch irgendwie so, das ist man muss es ja. ja auch einfach noch einfach genauer definieren. Es ist ja auch irgendwie eine Schnittstelle wahrscheinlich, aber ähm, ja, nee, ich würde auf jeden Fall sagen, also dann das wirst du auch auf jeder schwulen Party erleben und dann nehme ich dich ja vielleicht auch mal demnächst mit hin oder so, schauen wir mal, aber da wirst du auch von der Musikauswahl merken, da ist ziemlich viel Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, alles was so in die Richtung. Ich, ich
0: habe dann geht. sofort, ich habe dann sofort I want to break free im Kopf, mhm. weil ich finde, das ist so das Motto der Musik und der Leute, der Ikonen so. Es ist so ich will jetzt einmal raus und jetzt will ich auch drüber sein. Jetzt will mhm. ich mich verkleiden. Jetzt, jetzt ist Karneval so ein bisschen. Ja,
1: also ja, ja, und da muss ich wirklich sagen, we will survive. Das ist so die Hymne, stechtin würde ich sagen, für viele, auch für viele in der schwulen Szene von Gloria Gaynor. Natürlich, ne? Ja. Also, das, das ist halt schon, das, das ist auch wirklich so ein Lied, wo ich eher dran denken würde, als I want to break free.
0: Ja, das war jetzt für mich eher so das Motto, wie ja. das so rüberkommt, ja, hab ich wie diese Leute. Ja, habe ich sind. verstanden, aber ja. das war
1: halt das Erste, was mir dann in den Kopf gekommen ja. ist. <lacht> aber ich finde
0: es find interessant, weil eigentlich kommt das ja so dieses. Wenn es wirklich dieser I want to break free Gedanke wäre, dann kommt es ja so, ich möchte mich zeigen, wie ich bin. Ja. Hab, ich habe dann aber oft das Gefühl, dass dadurch, dass es dann zu so verkleideten, extremen Persönlichkeiten mhm. mutiert, mhm. ist es dann wieder das Gegenteil, man zeigt eigentlich ja. gar
1: nicht, wie man ist.
0: Das ist jetzt eine sehr okay. tiefgründige Richtung. Da
1: muss, glaub, das, aber das mir, da, da muss ich, glaube ich, ein bisschen länger drüber nachdenken. Das, das musst du mir jetzt mal so zugestehen. Dass, also Gib du mir noch Zeit, darüber nachzudenken. Ich gebe dir Zeit, darüber nachzudenken, ob du mit mir zum nächsten ESC fährst. Ja, ja. In zwölf Monaten. Im, hoffentlich Amsterdam. Oder vielleicht auch Rotterdam. Aber, aber nur, wenn, nur wenn Say Nanana nächstes Jahr wieder antritt. Ach, irgendwas Ähnliches gibt es bestimmt. Und drumherum. Also Und da kann man auch auf sämtliche Schwulen-Partys gehen, wo ich dir nochmal zeigen kann, was für Musik da so gespielt wird. Und ja, ja ich würde sagen, bis dahin belassen wir es dabei.
0: Okay. Das war der aktuelle Podcast. Zum Eurovision Song Contest. Zum aktuellen Thema, oh. dem Eurovision Song Contest. Darf ich gucke mir das Ganze
1: später nochmal komplett an. Oh Gott. In der Mediathek. <lacht> Ganz und Auf ]auer. deinem nur neuen mich. Fernseher, den ja. du nur
0: für den ESC gekauft hast. Man kann das nicht oft genug betonen. Man braucht ja auch
1: noch Ziele im Leben. ne Also, bis dahin. Ja, würde ich sagen. Ciao, ciao.
0: Tschüss.